0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast e aí professor que mais for ouvir. Uh, eu decidi gravar um podcast sobre relacionamentos tóxicos e abusivos que eu acho que é um tema, é um tema bem complicado e que não é muito falado e que a gente tem que expor mais esse tema porque é bom para as pessoas saber o que é isso para ajudar as vítimas e não ter esses tipos de ações. Você não concorda, Lucas?
1: Sim, sim, sim. Uh, só chegando aqui porque aparentemente o âncora não me apresentou, mas... Olá a todos, eu sou o Lucas, convidado do Pablo nesse trabalho de... Sociologia, tóxicos, nosso trabalho tóxicos.
0: de sociologia sobre relacionamentos tóxicos.
1: Mas temas sobre relacionamentos tóxicos, enfim. A gente resolveu deix... uh, partilhar esse trabalho em tópicos para ficar bem mais intuitivo e as pessoas conseguirem digirem o que a gente vai passar aqui, que é um assunto muito extenso e muito amplo para todos vocês, consumirem de maneira mais, digamos assim, orgânica.
0: Ficar mais tranquilo, né? Porque é um assunto bem extenso e a gente separar por tópicos deixa o negócio mais fluido, mais tranquilo, para que todo mundo possa entender e que a nossa opinião fique clara, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Começando então agora... Então agora iremos começar, como o Lucas já ia falar e eu tesourei ele. Pode falar, Lucas.
1: Tudo bem, começando pelo primeiro tópico, a gente vai dar o
0: nosso ponto de
1: partida para o que é um relacionamento tóxico e abusivo. Bom, eu posso começar dando a minha opinião sobre um relacionamento tóxico e abusivo? Claro. Tudo bem. Ah, na minha opinião, um relacionamento tóxico e abusivo é... Algo que diverge muito de uma parte, mas pode simplesmente destruir o psicológico da outra parte. Por exemplo, em grande parte, casais, eu não estou falando que tipo, isso se a casais. Tem pai e filho, ambiente de trabalho, ambiente escolar. Isso só suma parte, relacionamento tóxico tem em todo lugar. Mas o núcleo de um relacionamento tóxico são duas pessoas, bora focar nisso. Quando uma pessoa demonstra mais poder do que a outra pessoa E ela quer simplesmente esbanjar esse poder Cuidando da vida da outra pessoa tipo, simplesmente Dando head a, a tudo que ela faz No dia a dia Desde o que ela tá fazendo Desde o que ela vai sair Desde o que ela tá fazendo redes sociais Isso pode ser considerado como relacionamento abusivo E também tem a agressão a Agressão também é algo bem sério Mas Isso eu vou deixar pro Pablo, Pablo O que você acha do relacionamento abusivo com agressão?
0: Então, primeiramente eu concordo com tudo que você falou, por isso que eu te chamei aqui para o podcast, porque a nossa opinião é bem igual sobre isso, e a gente tá. tem a mesma linha de raciocínio. Mas então, como o Lucas já disse, relacionamento tóxico pode acontecer em qualquer lugar, e a violência é algo muito presente no relacionamento tóxico, mas não é a pior situação desse tipo de relacionamento. Porque é óbvio que a violência é ruim, você agredir a pessoa, não, não tá certo, essa postura não tá correta. Mas hum. ou a violência psicológica, ela consegue ser pior ainda. É ainda e a pessoa fica destruída.
1: Exatamente.
0: Muito mal, então você tem que prestar bem atenção e já vamos puxar o segundo tópico, é como identificar esse tipo de relação. Como você sabe que a pessoa tá passando por isso? Você quer começar, Lucas?
1: Hum, tá bom, eu começo, eu começo. Você pode identificar isso por muitas vezes abuso de poder. Se uma pessoa está demonstrando, sei lá, simplesmente ser algo superior a outra pessoa por motivo algum, como acesso vida por motivo algum, isso pode ser contado com um relacionamento abusivo. E, querendo ou não, é algo a ser levado em conta. Você pode identificar muito a cabeça da pessoa e usar vários né? Acho que tá certo, mas você tem alguma coisa para falar sobre pessoas que podem presenciar um relacionamento, e estão fora do relacionamento? Ah,
0: então, a melhor maneira de se identificar um relacionamento tóxico, na minha visão, é a pessoa que tá de fora, porque quando você tá em um relacionamento tóxico, nunca passei por isso, mas acredito que seja assim, quando você está num relacionamento tóxico e você é a vítima, você é uma pessoa que muito provavelmente é manipulada, que você acaba acreditando que o seu parceiro, parceira, tá você que tá fazendo mal pra ele, que ele tem razão, porque na maioria das vezes, quem faz, quem pratica desse tipo de relacionamento tóxico, o, o agressor, tanto psicológico e físico, ele te manipula pra você virar o, o vilão. Mas não é assim, não. É ele que está errado quando ele te controla, quando ele bate em você, quando ele te xinga, quando Sim, ele te uns um aqui. De ter sua vida. Não é verdade? Isso.
1: Exatamente. A pessoa fica jogando um jogo de vítima horrível. Sim, e...
0: então isso não tá certo.
1: Sim, e sinceramente, você tá de fora, tente falar com a parte no qual tá sofrendo ou a parte no qual tá oprimindo. Tente. É porque
0: você tem a visão ampla de tudo. Você consegue ver tanto isso. o agressor quanto a vítima, porque você não é nenhum. Então você uh -huh. pode chegar tanto no agressor e falar que não tá certo a postura dele e ver se ele consegue mudar para perceber que ele é uma pessoa, pessoa tóxica, assim como você pode abrir o olho da vítima que ela não tem. Uhum. Não precisa se sujeitar àquele tipo de relação.
1: E muitas vezes não precisa ser alguém no qual vocês conhecem, por exemplo. Vocês podem ir para um terapeuta um psicólogo mesmo, para ver se o que está acontecendo pode ser comprovado.
0: É, então, um profissional é sempre bom, mas na maioria das vezes, se você é algum familiar e a vítima não ainda não percebeu que ela está em um tipo de relação desse, tenta conversar com ela para ver se ela consegue abrir o olho e ela vai reparando as atitudes do seu parceiro ou qualquer outro tipo de relação para ela poder se afastar daquilo o quanto antes. Porque Não já iremos prolongar. entrar no terceiro tópico, né? Da que tarde. são sequelas, que é pior Sim. ainda.
1: Não e... prolongar relacionamentos tóxicos ou abusivos. Você pode causar um baita dano prejudicial e muitas vezes irreversível ao seu psicológico. Sim. Você pode acabar com sequelas sérias, como, por exemplo fobia social por conta de impotência, você acaba com depressão que pode acarretar em nossa senhora, anemia, anorexia, ansiedade, bom. ansiedade social, simplesmente te destruir por dentro. Então, tentem não prolongar um relacionamento abusivo, porque querendo ou não pode acarretar em muita coisa que vai afetar a sua vida. E querendo... Ou não, pode acarretar em suicídio nas piores partes.
0: Sim, porque é a depressão que gera, né? Porque você pensa Sim. assim que a pior situação seria você sair daqui, que você acha que aquilo ia te destruir. Mas você ficar prolongando a sua destruição, a sua... A agressão que você irá sofrer, acaba te prejudicando bem mais futuramente quando você sair, ou se você infelizmente não der a sorte, acabar se matando, porque acontece, a maioria das vezes, ou a, a mulher, ela acaba sendo morta, ou ela fica com o psicológico tão destruído que acaba se matando, que é um negócio muito triste.
1: agressões físicas acabar morrendo, isso é muito grave.
0: Então, por isso que a, o segundo tópico, ele é muito importante, que você pensa que você, ah, não, não se mete... Como, não coloca colher em relacionamento com mulher. Não,
1: não, 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 coloca colher em briga de mulher, e de mulher ninguém mexe a colher. Isso ditado.
0: Esse ditado aí, não, tipo, ele é lógico, mas ao mesmo tempo, em certas situações, é necessário envolvimento de terceiros para por exemplo você pode salvar uma vida. Você pode abrir o olho da pessoa e mudar a história dela, entendeu? Então se você tá vendo isso, tá passando por isso, abre o olho e tenta sair disso, tá bom?
1: Exata, concordo com tudo que você falou.
0: Então já vamos puxar as estatísticas agora, né? Porque a gente expôs nossa opinião e agora vamos ver como que está as Exata. estatísticas. Exato,
1: né, vamos puxar as estatísticas. Eu vou já puxar um site aqui que entrevistou cerca de... Não tem o um número de entrevistados, mas a gente vai se basear em porcentagem. Espera só um segundo, estou procurando. Ok. Ahn... Uh... Ok, segundo os dados, 93,75% dos entrevistados passaram por um relacionamento abusivo. Ou uma situação, querendo ou não, abusiva. Uh, e, em grande parte, eu acho que 53. Não. 53,6% foram seguidos dos homens. E cento. Nossa Senhora, desculpa. Eu
0: não, ele inverteu. Me... Deixa eu ajudar o Lucas aí. 53% não,
1: não, não. Eu aconteceu com as mulheres no momento. Desculpa. 23,6% aconteceram com as mulheres e 45,6% aconteceram com os homens. Esses são os dados corretos. Agora pode ir pra você,
0: Agora eu não vou puxar a porcentagem correta pra não ficar um negócio muito. Como que fala? Muito mecânico, meio, meio forçado. Sim, sim, sim. Ok. Eu vou. É, eu vou falar tipo, as porcentagens, mas. A votação dos casos assim, <risos> que as ações de um relacionamento tóxico começa assim com a pessoa controlando suas redes sociais, tipo uh, pedindo para olhar suas mensagens que você tá mandando, é ela te conversar vir, com quem tá você conversa. conversa. Sim. É para você excluir seus amigos do Facebook, deixar de seguir alguém no Instagram. Ela ah. fala com que você pense que tá errada, ela acha que é a dona da razão. E esse tipo de coisas foram os tópicos mais apresentados no site dentre os relacionamentos tóxicos e abusivos.
1: Sim, sim, sim.
0: Então, esses, né? você pensa assim, ah, mas a pessoa só tem ciúmes, ela só quer ver ah, o meu celular, porque ela tem medo de me perder, mas não. Se a pessoa ela realmente te ama, ela deve confiar em você 100%. Deve ter confiança. Sim. Porque você pensa que isso é algo mínimo, mas começa assim. De pouco em pouco vai se tornando algo muito grave, você não concorda?
1: Não. Uhum. Exatamente, até o ponto que ela te controla por completo e você tá na palma da pessoa a mercê dela.
0: É, então você não pode se perder. Quanto antes sair disso, melhor. Agora a gente vai falar de coisa boa, dos tópicos da recuperação, de como você pode sair disso, se livrar desse mal. Porque ninguém Sim. merece ficar passando por isso, não é verdade, Lucas?
1: E eu vou puxar aqui um dos primeiros, que é admitir que. Muitas vezes pode ser difícil, você pode gostar muito da pessoa, mas. Largar a mão, às vezes, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Você vai se sentir mil vezes revigorado sabendo que não tem alguém querendo colocar o dedo em tudo que você faz no seu dia a dia. E isso pode só acarretar coisas boas na sua vida.
0: É, mas se você ame. Você não pode estar avando sozinho, né? Porque se a pessoa realmente te ama, ela sempre vai querer o seu bem. Então você Exatamente. tem que admitir pra si mesmo que isso não tá te fazendo bem, que você merece coisa melhor. Que Exato. por mais que vai doer na hora, você vai acabar decisão da sua vida. Uhum. E agora já vou também puxar o segundo tópico, que é outra parte pra sim, te incentivar a sair disso você tem que parar de pensar que esse relacionamento é tudo que você tem, porque depois que você admitiu pra si mesmo que aquilo tá te fazendo mal você tem que procurar amigos parentes, qualquer coisa assim, ou até uma ajuda de um profissional pra você ter um incentivo a sair daquilo. Por exemplo, o parente te dar uma força, falar que você merece coisa melhor, ele te ajuda na hora, vai te incentivando a sair daquilo. Porque você tem pai, você tem mãe, se você não tivesse, você tem algum parente, você tem algum amigo, alguma pessoa que você possa recorrer. Então você não está presa naquilo. Nossa, exato. Pode deixar seu comentário, Lucas.
1: Não, só simplesmente é falar que se você não tem algum, busque a ajuda de um profissional. Sempre bem acalhar e bem-vindo.
0: E terceiro tópico é a desintoxicação, o que seria isso? É, você pensa assim, ah, já terminei com a pessoa, tá bom, vamos manter um contato, porque a gente não necessariamente precisa se tornar inimigos, a gente pode ser amigos, mas não. Você uhum. tá completamente errado. Essa pessoa, ela, já, ela é tóxica, não, não tô dizendo que você tem que tratar ela mal, você tem que se afastar dessa pessoa o quanto antes. Tanto da sua vida da internet, tipo, no WhatsApp, no Instagram, alguma, alguma plataforma de rede social que você troca ideia com essa pessoa, você tem que parar, parar de ver ela pessoalmente, porque essa pessoa é tóxica, ela Sim. já teve você na mão, então ela pode te manipular Aham. muito fácil, fazer com que você volte, ela pode... Resumindo. Apresentar...
1: Resumindo, bloqueia essa pessoa, porque ela ainda tem um contato e ela pode fazer coisa...
0: correu um probleminha aí enquanto o Lucas estava falando. Então, Lucas, termina de falar aquilo que você estava falando para a gente já, já encerrar, né? Tudo
1: bem, tudo bem. Só deixa eu ir recapitulando um pouco aqui o que eu estava falando. Você que eu estava falando a respeito?
0: É que você estava falando que você tem que bloquear a pessoa.
1: Sim, sim, sim. Bloqueia essa pessoa. Ela pode fazer coisa muito pior do que ela estava tá fazendo no relacionamento com você, querendo ou não.
0: Procure... Afastar essa
1: pessoa do, também do seu núcleo social, dos seus amigos, etc. Fale que você já conhece, que essa pessoa é capaz de... Fale que é uma pessoa tóxica. Deus, ao redor de você. E se essa pessoa se envolver em outro relacionamento, fique de olho, fique de olho. Porque ela pode mudar. Todo mundo pode mudar. Mas se você vê que a outra parte com aquela pessoa que você conhece conhecendo está fazendo a mesma coisa, está tendo os mesmos problemas que você, busque ajudar.
0: É, porque eu acho que a experiência de quem passou por um relacionamento tóxico, conseguiu sair disso, é muito melhor do que a da gente que está só expondo a nossa opinião. Porque se você já passou por isso, você pode fazer um bem sem tamanho, você pode ajudar muitas vítimas, muitas pessoas. Então, tente ajudar as pessoas, se você já passou por isso, pela experiência que você tem.
1: Uhum.
0: E é isso, muito obrigado pela participação aí, Lucas.
1: Eu agradeço, também, gravar esse podcast com você.
0: Então, foi muito da hora. E é isso. Eu espero Aham. que você goste do nosso podcast, professor. Tamo junto. E valeu, falou, é nóis. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um podcast aqui, eu e meu amigo Lucas. E aí, Lucas?
1: Olá a todos. Eu sou o Lucas, já participei de um podcast antigo que a gente fez a respeito dos relacionamentos tóxicos. Eu aqui mais uma Sim. vez com o Papa, porque ele não conseguiu achar ninguém para fazer com ele e espero que ocorra tudo bem.
0: É, o Lucas é meu salvador, né? Aí, como ele já fez um, me ajudou no podcast de sociologia processo agora vamos desenvolver outro podcast aí de biologia sobre vírus e vacinas. Vamos falar de uma maneira bem ampla e básica, assim, porque a gente não é perito de nada disso, e já vou começar o start pra gente já não perder tempo, vou dar o start aqui e falar o que são vírus, aí eu falo um pouquinho e já passo a palavra para você, Lucas, tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Tá, vírus são pequenos agentes infecciosos que apresentam um genoma constituído de uma ou várias moléculas. E o que que esse vírus faz? Ele tem essa estrutura, e óbvio que muito mais coisa, mas né? só que vou falar de uma maneira simples. E esse vírus ele vai infectando a célula de seres vivos, não pode ser de um animal. De uma pessoa, de uma. Até uma bactéria, uma planta, infectar tudo, 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 tudo. Vai infectar a célula de qualquer ser vivo. E é basicamente isso. Agora pode falar, Lucas.
1: Uh, tudo bem? Uh, a respeito do que eu entendi sobre um vírus. Ele. Vou falar bastante do meio de locomoção dele. O meio de locomoção do consegue se um assim, pouco mover por qualquer espécie de. Corrente, ar, terra, é ar por conta das e tal, mas tudo bem. Pode é, mas ele continuar.
0: passa por todo lugar, né?
1: Ele passa por todo lugar. Ele pode ser transmitido por qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser Sim. um hóspede de um vírus, desde mosquito até um animal maior, por exemplo, um porco, vaca. É bem deliberado, é bem deliberado. Pode variar bastante.
0: Exatamente, porque o vírus é uma partícula muito pequena, né, que você só consegue é, ver ela com um o microscópico é bem eletrônico, bem Sim. aí ela consegue se espalhar com muita facilidade, e, e não e realmente você só descobre com um, um teste, alguma coisa assim que você for fazer, ou através do microscópico eletrônico mesmo. Exato. Aí, agora a gente pode entrar em um ponto que... Os vírus são seres vivos ou não? O que você hum. acha? Me responde com um sim ou não e eu entro com uma explicação. Na, no Ótimo. seu conhecimento básico até agora, o que, que você Bem, acha?
1: Eu realmente considero um vírus um ser vivo.
0: Tá bom. Então, já vou te cortar logo de cara, porque o, os vírus não são seres... Organismos vivos, né? considerados organismos vivos, porque não possuem organelas, ribossomos e eles não apresentam um potencial bioquímico, enzimas, essas coisas, entendeu? Então eles são considerados sim, sim, parasitas.
1: Sim, sim, sim. O que querendo ou não uma espécie de ser vivo, mas tudo bem. Ele
0: Opa. depende do de jeito Ok, ok, A voltou. A NET deu uma oscilada aqui, mas sim. É, eles são é um parasitas, né? Por causa de tudo isso que eu já falei. E tem outro motivo aqui que eu vou falar agora pra você. Uhum. Eles são o que. Um dos principais pontos para não pra ser considerado um parasita é que eles não conseguem se dividir ou, ou aumentar seu tamanho, entendeu? Uhum. Como células, por exemplo, células vivas. Aí esse ponto
1: influencia a ponto deles de evoluírem, ou sei lá.
0: É, porque eles conseguem se multiplicar, mas não conseguem se dividir, entendeu?
1: Eu entendi, eu entendi, eu entendi.
0: E eles não conseguem gerar sua própria energia, eles dependem, eles consomem a energia da célula que eles infectam.
1: Sim, eles dependem do seu hospedeiro, ou eles estão parasitando. Entendi, entendi. Sim.
0: Aí, o que que a gente pode, a gente está falando de vírus, a gente já sabe hum. como identificar um vírus, já sabe tudo certinho, o que que a gente pode falar agora do que a gente tá vivendo? O que que a gente está oh. vivendo?
1: A gente pode começar a entrar no assunto da pandemia? Isso. Tudo bem. Uh, por onde você começou pelo assunto da pandemia, Paulo Você começar, tipo, desde o início ou você se entender mais para os dias atuais?
0: Ah, vamos... Vamos contextualizar. Isso, muito obrigado. Vamos, vamos contar o comecinho para quem não sabe, para quem está vivendo no incrível mundo da Lua e não sabe o que é a Covid ainda. E como surgiu, eu vou explicar agora. A Covid-19 surgiu no mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, na China. Uh, e as primeiras ocorrências uh, ocorreram na virada do ano. Aí sim, sim. as pessoas foram ficando doentes, por causa de alguma. É uma falha de segurança, né? Uma falha de segurança. A
1: aeroportos que... não fecharam, pessoas viajaram de canto para canto. Quando você foi ver praticamente qualquer cidade, qualquer país.
0: Qualquer é, não país, deram valor a isso qualquer aí. Qualquer
1: lugar Sim. da Terra está literalmente infectado.
0: Sim. Mas o que, que aconteceu? Por que surgiu? O que, que tinha nesse mercado? Acredita-se, porque nada a gente está vivendo isso daí, não tem nenhuma informação cravada. Que a SARS-CoV possui como hospedeiro determinado o morcego e o pangolim. O que, que é o pangolim? É um animal exótico consumido na China. Aí as uhum. pessoas consumiram esse, esse animal, compraram nesse, nesse, nesse supermercado, consumiram esse animal e desenvolveram a doença. Pegaram a doença que estava naquele mas assim,
1: animal. uma grande suspeita do morcego, né?
0: É, o morcego mas... e o pangolin, entendeu? Ainda estão na de qual dos dois pode ser. Resumindo, não
1: importa o animal. Resumindo, não importa o animal, querendo ou não. Ele é, era o hospedeiro. Mas... Okay. Não pode
0: falar. Pode falar.
1: Não, não, não. Tudo bem? Eu já terminou o ponto.
0: É que o que eu queria falar aqui, tipo, a gente só tá tentando tentar tirar alguma origem, né? Para quem ainda não sabe o que que é. Aí pode ter surgido de um desses dois animais, entendeu? É todo esse fu... esse fuzuê que tá acontecendo por causa de dois animais.
1: Os caras, nem pra co... Os caras nem pra cozinhar o animal, velho, antes de comer, mas enfim.
0: Aí, o que, que aconteceu? A primeira morte de Covid, como é que a, a aconteceu? Foi lá na China, um, um homem de 44 anos, ele apresentava um caso de pneumonia. Aí, como a gente não conhecia a Covid, ninguém conhecia uma a Covid...
1: Uma suspeita de pneumonia.
0: É, uma suspeita de pneumonia, isso. Porque do, eles... é suspeita porque... não era, né? Mas eles colocaram como pneumonia... É, o coronavírus
1: ainda não era conhecido, não era um vírus conhecido.
0: Sim, aí diagnosticaram ele como pneumonia, ele fez o tratamento de, de remédio antibiótico, não sei como que é feito o tratamento da pneumonia, foi feito esse tratamento, mas acabou que o senhor veio a falecer do mesmo jeito, eles pensaram, oxe, o que aconteceu? Ah, tá ele estava com uma suposta pneumonia, e a gente fez o tratamento e ele morreu, aí que descobriram que não era, através de um raio-x, né, do pulmão dele,
1: Exato. viram que tava
0: tudo lascado lá, aí fizeram vários, uns testes, uns exames, algumas coisas assim, e descobriram uhum. que era a Covid-19. Exato. Aí o mundo virou de ponta cabeça, né? Tudo ficou louco, o que, que é Covid-19, meu Deus do céu, o que que isso faz? Uhum. Aí os médicos na sofrência de entender como... E eles tiraram de base os sintomas que aquele senhor apresentou, que é os sintomas de uma gripe, que é uma tosse, uma febre, uma dor de é cabeça. Forte,
1: exatamente. O coronavírus de início era taxado como uma, grepe, uma gripe muito forte. nada para realmente se preocupar, porque já havia uma maneira de querer ou não de conter gripe forte, mas eles não sabiam o que estavam por vir.
0: Sim, é que para eles, eles pensaram, ah, só é uma gripe por causa de todos os sintomas que teve. Mas como ele foi ele teve a suspeita da pneumonia, o diferencial dessa doença é a falta de ar, ou Sim. a destruição que ela faz com o pulmão da pessoa. O pulmão
1: respiratório da pessoa por completo. Sim.
0: E ah, gera Deus. a falência, né?
1: Falência. Óbvio que gera.